3: Buenas noches, queridas amigos y amigas, una semana más acá en Osito y en Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Aquí lo acompaña semana a semana Verónica Araya y mi colega Jaime Leve Órdenes desde allá de la Radio UH en Valdivia. Queremos agradecer a nuestro equipo que hace posible nuestras transmisiones, productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Camila González y productora Periodística eh, Nosmeli Rodríguez. Así que un abrazo gigante. ¿Cómo está Jaime Lepe Ordenes?
4: Muy bien. Bueno, siempre agregar, porque es muy importante, es parte de una serie de 32 capítulos, ¿no es cierto? Que es gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, este Fondar 2023, que estamos llevando a cabo hasta diciembre.
3: Sí, este es el capítulo número 16. Hoy día vamos a hablar de un oficio que es la caligrafía. La caligrafía es un arte milenario que implica escribir siguiendo patrones estéticos en todo el mundo. Ha sido una forma de expresión artística y de comunicación desde tiempos antiguos, desde la antigua China y Egipto hasta las tradiciones islámicas y europeas, Jaime. La caligrafía ha variado en estilo y técnica, pero tiene en común la relación del arte, el texto mediano, como un canon estético. Eh, también la caligrafía se considera un oficio patrimonial debido a su raigo histórico, su valor cultural, su influencia en las tradiciones de diferentes sociedades a lo largo del tiempo. El respecto, bueno, se supone que vamos a profundizar eso, pero eh, tú también tenías otro datito, pues, Jaime.
4: Sí, bueno, eh, en Chile la, la caligrafía, tal como la señalas tuvo a diferencia, no es cierto, de otros países milenarios, no ha tenido la prominencia que, que se requiere sin embargo, sin embargo, a partir del siglo XX ya hay el surgimiento de talleres y de expertos que van de artistas, ¿no es cierto?, que van trabajando esta caligrafía y que de alguna manera van eh, mostrando el vestigio ¿Ya? Y, la, y la y la experiencia cultural que va trasladándose de eh, época en época. Así que es muy importante la caligrafía. De hecho, debo contarte, Verónica, que antiguamente, en la educación de, de, de la década del 60 y el 70, la caligrafía era parte de las asignaturas que tenían en la educación básica los colegios especialmente experimentales.
3: Sí, sí. Hoy día, bueno, hoy día en la educación actual hay en, en el ramo de, de literatura justamente hay un famoso libro que es de caligrafía donde a los niños justamente los tratan de incentivar y motivar para que mejoren esta caligrafía pero en realidad pareciera que falta mucho y es importante conocer este oficio y para ello estamos con Humberto Lea Montero licenciado en filosofía de la Universidad de Chile li, eh, también en magíster en literatura literatura de la Universidad eh, Católica, doctor en literatura hispanoamericana de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por tenerte acá. Eh, bueno, también hay que decirle a nuestros seguidores que Humberto ha estado con nosotros desde el 2015, siempre ha estado viniendo, ¿cierto?, a nuestro programa a hablar de temáticas súper interesantes, pero hoy día claramente vamos a hablar de la caligrafía. ¿Cómo estás, Humberto? Hola, Gracias Anita. por aceptar la invitación.
2: Cuéntame, qué quieres. Que, lo,
3: que, lo primero que nos gustaría que conversar... Eh, que la caligrafía ha sido transmitida de generación y en generación. Y en, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el llegar al tema de la caligrafía?
2: Mira, eh, estaba mirando en la casa, tengo un libro grueso que lo empecé a caligrafiar en 1970. ¡Ah! Es lo más antiguo que tengo mío, aunque ya... Ya en esa época tuve por casualidad unas pocas plumas y me gustó empezar a ver cómo era eso, cómo era esa diferencia entre escribir con un lápiz normal que escribir con una pluma, que se produce una situación diferente. Y después, en el 70, yo entré a estudiar mi primera carrera, que era eh, licenciatura en lenguas clásicas, filosofía y mención en lenguas clásicas. Y en ella tuve mucho, empecé a tener contacto con manuscritos. Mm. Y para revisar manuscritos vi que era mucho más fácil copiarlos con pluma. Y ahí uno veía entendiendo mejor. Hasta el día de hoy sigo trabajando con manuscritos ando en este momento con un montón de manuscritos ahí de, 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 de varios siglos, unos manuscritos de Aristóteles, dificilísimos de leer, pero son, es un tema que se fue desarrollando poco a poco, eh, por gusto mío me entretenía, y también por la preocupación que, que yo creo que comparto con muchísima gente, que tú ves que cuando entras a la universidad, eh, tu letra se destruye completamente porque no logras tomar apuntes con la rapidez le que quisieras. Claro. Entonces a mí me, me, me preocupó saber que mi letra era un desastre porque en el colegio sí. había tenido mucha caligrafía, pero era eh, la caligrafía mal dirigida en que te enseñan a hacer una letra redondita, mm. parejita, con una serie de características que a alguien se le ocurrió que eso era bueno, pero que en la práctica tenemos siglos en que te decían, no, eso no es correcto para escribir y ocasiona tantos problemas para todos. Y ha ocasionado que ahora la, la, la caligrafía, la escritura, esté desapareciendo. mira Jaime.
4: Sí, una de las cosas que a uno le llama la atención, Humberto, es cuando, cuando mira la caligrafía china. Eh, que, que para nosotros tiene, ¿no es cierto?, una iconografía un tanto distinto. Eh, ¿Tú has tenido experiencia ahí con, eh, con manuscritos o con textos eh, en chino? No, con
2: textos en chino no, pero sí he practicado un poco trabajar con pinceles para conocer cómo es, cómo solucionaron el problema de ellos de escribir. Ellos solucionaron el problema manteniéndose con los ideogramas. Nosotros, que somos la cultura greco-romana, se produjo un cambio increíble eh, cuando los fenicios elaboran un tipo de alfabeto. Uh -huh. Es decir, se rompe el ideograma. Ya, una, ya cuando yo escribo mesa, no tengo por qué dibujar una mesa. Escribo varios símbolos que significan Mesa, mm. fue el comienzo de la escritura abstracta que es la que nosotros usamos. Y posteriormente, los mismos griegos van a hacer un cambio impresionante que van a separar consonantes y vocales. Y ahí nace
3: nuestra escritura. Humberto, hay, hay algo que dentro de todos los oficios que nosotros hemos ido estudiando en estos capítulos, siempre se caracterizan o siempre nos dan a conocer cuáles son las técnicas y cuáles son los estilos. ¿Qué pasa aquí con la caligrafía? ¿También tiene estilos, también tiene técnicas?
2: Por supuesto. Eh, por un lado tienes el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico permitió tener diferentes materiales donde escribir. En el imperio romano la gente escribía en una tableta de cera con un punzón. Entonces eso te permitía escribir de cierta manera. Mm. Cuando después se empieza a usar el pergamino y se empieza a usar esto, una pluma de ganso, te modifica la letra y empiezas a hacer otro tipo de figura y se va produciendo un desarrollo en que la escritura va a la par con la tecnología eh, si llegamos a la época actual vemos que ahora eh, la caligrafía es prescindible mm. si tú, desde este momento tú puedes decir tranquilamente no voy a escribir nunca más y tu vida va a seguir normal porque por ejemplo le puedes dictar al computador o al teléfono y él va a escribir
4: por ti eh,
2: yo Pienso que en un futuro bastante cercano la gente va a saber leer, pero cada vez va a saber menos escribir. Yo hago clases de caligrafía y la gente llega justamente con ese problema porque la letra se le está perdiendo por falta de uso. Cada vez tenemos menos posibilidades sí. de escribir durante el día. Y eso ha hecho un sí. cambio eh, tan importante como los que hubo desde la antigüedad con, la con, los con lo que va provocando la tecnología. el diferentes papeles implican otras letras, diferentes desarrollos de, de los materiales, uh. por ejemplo, del bronce pasar al acero, se llega a fabricar unas plumas que son una maravilla comparado con una pluma de ganso. Mira. Entonces, uh. se, va, se va sí,
4: Jaime. sí. no Humberto, te, te iba solo a agregar, eh, bueno, estamos evidentemente con las nuevas tecnologías, sobre todo ¿no es cierto?, los Smartphone y, y, y las tablets y los, los mismos computadores, hemos pasado, y lo vemos en el WhatsApp y en algunas redes sociales, ¿no es cierto? La iconografía. Estamos reemplazando el, el texto, la fuente tipográfica, ¿no es cierto?, por un icono, por un, por un monito. Eh, la caligrafía quedará, tal como lo señalas tú en algún momento, quedará como parte o pieza de los museos, de lo que alguna vez se hizo. ¿Seremos reemplazados absolutamente por la iconografía?
2: Es, es un cambio bien entretenido que se produce siempre en la historia, que hay cosas que no desaparecen porque pasan a ser estéticas. Es cosa que veas tu ropa, la cantidad de cosas que tiene la ropa que no tienen, no cumplen ninguna función, bueno. pero son bonitas y están ahí. Los botones, La chaqueta del hombre es una joya de cómo se perpetúan un montón de elementos en, en esa ropa que no se sacan, nadie lo usa, a, a nadie le sirven los botones que tiene la manga, la chaqueta. Es decir, un, un, una técnica, cuando deja de ser necesaria, puede desaparecer o puede pasar a un adorno. Piensa, por ejemplo, en escritura, los números romanos. Oh. Se dejan de usar los números romanos, pero es tradicional que los capítulos se coloquen con números Muy romanos. Normal. Y ahí se mantiene eso. Ya no es útil el número romano. Eh, muy, muy pocas personas podemos hacer sumas y restas con números romanos. Es entretenido hacerlo, muy fácil. Pero, pero es algo que ya se perdió porque apareció otro sistema, también abstracto, que son los números árabes que nosotros usamos. Mm. Sí.
3: Hay algo que me llama la atención. y me, eh, 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 Al principio me mencionaste sobre el la enseñanza que hoy día tenemos, que nos dicen cómo escribir, ¿cierto?, esta figura, esta letra redondita dentro de estas líneas, ¿cierto?, horizontales donde el niño tiene que hacer la A de manera bien redondita, uh -huh. la O que se note. Eh, eso es como lo, lo que nos impone nuestro sistema educativo. Sí. Eh, ¿Pero eso está bien? ¿Está mal? ¿Algo me quedó una duda cuando me mencionaste que no necesariamente estaba bien eso?
2: No, sí, es eh. decir... Existen va varios métodos de escritura. Por ejemplo, en Francia se sigue usando la cancillería pa cursiva para enseñar a escribir a los niños, que es un tipo de escritura que yo enseño muy bonita, eh, cuadradita, eh, eh, bien angular, y es el estilo que se usa en Francia. En, en Inglaterra se conoce como itálica
3: yeah.
2: y también se usa bastante. Nosotros nos no educamos, la educación chilena eh, se, se basa en la escritura Inglesa, digamos, la Copperplate, pero en una, en una variante mucho más rápida, que fue desarrollada en Estados Unidos por varios sistemas que se usaron allá. Acá mm. en Chile tenemos, por un lado, Claudio Mate, mm. que Claudio Mate crea un sistema de enseñanza de la escritura y está basado en la letra inglesa. Mm. Y, y, y lamentablemente el sistema que él hizo, actualmente
3: tomaron sus libros y les cambiaron la, la escritura por la letra redondita. Y eso, ¿Y eso no será para que se pueda entender mejor en la lectura o no? ¿Para poder leer mejor? ¿Porque se identifican bien las letras? Es que el criterio
2: de claridad no siempre es tan importante. Si tú leyeras manuscritos, es horroroso cómo están escritos. Mm. Hay manuscritos que cuesta un mundo lograr leerlo porque la, la escritura es personal. Tú, si hoy estás tranquilo, escribes de una manera. Si estás apurado, escribes de otra manera. Si tuviste un problema grave, escribes de otra manera. Te va cambiando todo el tiempo. Mm. Por eso es tan difícil darle nombre a los mm. estilos de escritura porque una misma persona tiene un eh. montón de estilos según cómo anda ese día. Mira. ¿Ya? Entonces, sí. en Chile sí. Se, sí. Desarro se desarrollan estos dos métodos. El, el más extraño... Es con Dufolk, el autor del, diccion del silabario hispanoamericano, que todavía se sigue usando mucho. Y tú ves algo equivalente a lo que pasó con Claudio Mate, que él enseñó con escritura inclinada. Yeah. Y de repente alguien toma sus libros y los llena con escritura redondita mm. y derechita y se sigue enseñando así. Mm. Siendo que si cualquier sí. persona toma el silabario hispanoamericano y lo cierra, va a ver que al final del libro hay una página roja, toda con letra inglesa, donde él decía, así hay que escribir. Pero algo pasó que de repente se impuso un tipo de escritura, eh, a mí en el colegio me, me, me retaban si tú inclinabas la hoja, quizá a ustedes sí. les pasó que la hoja tiene que estar derechita, derechita en la mesa. Pero si tú tienes la hoja derechita en la mesa, lo primero que tienes que hacer es doblar la muñeca para escribir como... Mm. Y eso duele. Claro. Y por eso la gente cuando termina de escribir se agarra la muñeca porque le duele. Sí.
4: Sí. De, 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 Mira, los... ¿Hay algo sí. Perdón Humberto, eh, ¿tú alguna vez, eh, curioseando, eh, te metiste en el mundo de la grafología? Eh, yo me acuerdo haber leído hace años atrás, por ejemplo citaban varios casos de, de, de personajes históricos, cómo fueron cambiando la, la forma de escribir la firma, eh, estoy pensando en el caso de, de Napoleón Bonaparte, que era uno de los ejemplos que se daban ahí, cómo fue modificándose, porque los contextos cambiaron, los estados de ánimo cambiaron. ¿Hay, hay alguna relación ahí entre, entre la caligrafía y la grafología? ¿Has eh, curiosado en ese mundo? Sí, por supuesto, cuando tú estás escribiendo
2: copiando un manuscrito, tú empiezas a sentir un montón de, de detalles de la persona Hace hartos años atrás, cuando se hicieron estas series héroes, a mí me tocó eh, ser doble de mano de varios de ellos, y cuando me tocó hacer eh, José Miguel Carrera en el momento en que Carrera está en Mendoza y lo van a fusilar, él escribe una, escribe una carta de despedida a su, a su esposa. Muy linda la carta. Y tuve que tomar la carta y empezar a escribirla un montón de veces para lograr tomarle la mano a Carrera y de manera que yo pudiera en su momento escribir y se viera como que Carrera, Carrera estaba haciendo ese documento. Y la carta, cuando tú la vas escribiendo de repente empieza a pasar algo. Tú sientes que está escribiendo más rápido, se está emocionando porque está llegando un momento heroico y empieza a escribir acerca del futuro, de, que, de, pura, de puro sueño y su letra inmediatamente tiene un cambio muy suave, pero tú, en este caso, como yo estaba copiándola, se sentía que en ese momento él estaba en otro mundo. Ya se había terminado de despedir de su esposa, de su hijo, le había dicho todo lo que los quería, pero ahora que estaba hablando acerca del futuro y las maravillas que van a pasar, le cambiaba totalmente. En una, en una misma hoja te puede cambiar eso. Con mayor razón te cambia de un día para otro según lo que te haya pasado. Eso sí, los cambios que uno ve son increíblemente sutiles. Sí. Hay que estar, hay que mirar con mucho cuidado y uno de repente notas una pequeña cosita y ahí estaba todo. No sí. es algo que, no es que la letra la hizo de tal manera. No, es mucho
3: más sutil, muy delicado. Podríamos ahí habría que entrar y profundizar. ¿Y por qué se es considerado como su oficio, como un oficio patrimonial? ¿Por qué usted cree que es un oficio patrimonial?
2: Son miles de años de patrimonio. No es, la caligrafía no es algo de hace 50 años. Eh, ¿3.500 años? Colocando los egipcios. Nosotros cuando estamos escribiendo, estamos escribiendo, la base de lo que estamos haciendo cuando escribimos son los jeroglíficos egipcios. Mm. Cuando yo escribo una letra A, estoy escribiendo una cabeza de buey. Por eso tiene dos cachitos la letra A.
3: Ah, claro. Pero ya ni,
2: ya ni me acuerdo que era una cabeza de agua y para nosotros simplemente es un sonido. Pero esa, desde ahí viene el, el, el patrimonio de la escritura, que pasa a través de imperios, a través de civilizaciones, porque no son solamente culturas, son civilización egipcia, civilización romana, y ahí la Greco romana es una trayectoria inmensa para llegar, por ejemplo, el siglo VIII, Carlos Magno, impone el alfabeto con letras minúsculas. Mm. Antes de Carlos Magno no existía la letra minúscula. Y todo el día nosotros estamos haciéndole un homenaje a Carlos Magno mm. cada vez que vemos escrito algo con minúsculas. Okay. ¿Ya? Entonces es un, un, un patrimonio pero inmenso, largo que pasa por todos lados. Por
3: todos claro, lados. lo que pasa es que justamente en la Real Academia Española, me recuerdo que cuando eh, se hizo la crítica de por qué tú escribías con todo en mayúscula y era como que te estuvieran gritando. Sí, claro. ¿Cierto? Y por eso que se, se, se cambió el hecho de poner solamente mayúscula después de un punto, ¿cierto? Y el resto era minúscula, porque si no gritabas. Entonces, la idea... De, de la caligrafía, y pregunto esto porque a mí también, cuando me está recién comentando de cuando uno va cambiando la forma de escribir según el estado de ánimo, eh, ¿la caligrafía tiene que ver con la propia identidad de las personas? O, o, ¿O algo que uno copia o algo que viene de no sé dónde, pero viene con una identidad la caligrafía? Si yo escribo de esta manera, ¿esa es mi identidad? ¿Podríamos decir que es sí. identitario?
2: Tú te viste siguiendo la moda que está funcionando en este momento, pero a esa moda tú le haces pequeños detalles que la personalizan para ti. Entonces, uno aunque esté, haya aprendido muy bien un estilo de escritura, siempre va a ser la escritura tuya. Siempre va a tener un, unos pequeños detallitos que la hacen personal. Yo veo con mi alumno que al, al tiempo, cuando ya empiezan a escribir, su letra se parece mucho a la mía. Nah. pero de repente se empiezan a producir cambios y empieza a salir la de ellos Mira. Eh, eh, la personalidad siempre af aflora en todas estas situaciones y termina definiéndose cuando yo enseño caligrafía yo sé que hay cosas que puedo enseñar y hay cosas que no puedo enseñar
3: Por ¿y eso. cuáles son esas que no puedes enseñar? Sí.
2: el tamaño de la letra el tamaño de la letra es absolutamente personal, si tú, tú escribes con letras grandes, eh, obligarte a escribir con letras chicas es un sufrimiento entonces yo lo primero que hago es pedirle a mis alumnos que escriban su nombre y estoy mirando el tamaño de las letras que usan y ahí defino cómo vamos a seguir trabajando.
3: Ah, mira. El
2: tamaño de las letras es, es básico. Y después uh -huh. hay otros detalles, eh, pero ese yo creo que es lo primero. Si tú escribes con letras grandes, no puedes escribir con letras chicas. Y si yo creo que le te sí. chica. Tampoco. Te ah. cuesta mucho. Te, te queda incómodo porque tu mano ya está acostumbrada a un límite de movimiento. Ah. Entonces es un esfuerzo. Y siempre el cuerpo humano busca lo más fácil. Sí. <ríe> sí. sí. Es, es,
4: sí Humberto, estuvimos, estuvimos en, escarbando en tu, en tu oficio patrimonial y eh, estuvimos viendo que tú, eh, dentro de tus eh, expertices, ¿no es cierto?, y el campo laboral, profesional, eh, hacías a la mayoría de los pergaminos, diplomas, ¿no es cierto?, de los huéspedes ilustres que llegaban a la ciudad de Santiago y también tuvimos acceso a la información de que habías participado en una feria medieval eh, vendiendo bulas papales. Cuéntanos de estas dos historias. Ya. Y también es interesante porque los materiales, por ahí apareció el cuero de Chivito, que no sé si es parte de la tradición de la identidad de escribir o en cartulinas como se hace de forma más económica, me imagino.
2: Ahora es económico el papel, antes era carísimo. Eh, cuando, cuando duré, eh, perdón, eh, ah, se me van los, no, los nombres de repente, cuando se hace la primera Biblia impresa, ¿ya? Eh, el valor de cada ejemplar era equivalente a una casa era carísimo, los materiales eran muy caros el papel ahora no vale nada pero antes era muy caro eh, yo, ciertos si trabajos importantes y me encanta hacerlo así por, por todas las posibilidades que tiene, me gusta cuando hago trabajo en pergamino el pergamino, es lo que decía Jaime es cuero de, de diferentes animales chivito eh, eh, cordero eh, ovejas, vacas eh, en el trabajo, en toda la tradición de, de la escritura, la gente no tenía como ahora que vamos a un supermercado y encontramos uh -huh. todo. Entonces tú ves que la cantidad de materiales que se usa es muy variada porque en el fondo era lo que tengo a mano. Si quería escribir, simplemente agarraba algo que se, un, un líquido que se pudiera ensuciar con algo y esa era mi tinta. Entonces, eh, el, eh, un tema muy bonito ese es escri escribir en pergamino, que implica todo un trabajo bien interesante de, de manipular
3: el material para que queden las mejores condiciones para escribirlo. Aquí tenemos, para poderle informar a nuestros auditores, tenemos en la mesa justamente una pluma y tenemos material de... de ¿Cómo se llama este que tiene el, el primero? Este. Ese es Que es un, Entonces, que, que es de madera y tiene una punta... En
2: ángulo. Es, en ángulo. Esta es, ¿Esa? La, esta es la pluma que se usa para escribir letra inglesa. Mira. Que es muy inclinada. Y uno necesita que la pluma se pueda abrir para ir dando... En caligrafía se llama sombra. Es decir, trazos delgados y gruesos. Ya. Entonces, por eso ya está inclinada.
3: Mira. Y la que sigue, que también esta, es otra pluma.
2: Esta tí, es, tiene... Eh, la punta cortada, porque se llama punta justamente recortada y es para hacer todos los otros tipos de letras en que se producen trazos gruesos y delgados, pero por la posición de la pluma, como las letras góticas cancillería, todas las otras letras y estas son dos plumas que yo hago, esta es una pluma de ganso, una pluma de ganso mira sí. qué bonito Sí, es durísima hay que prepararla pero queda durísima yeah. si te fijas como esto no es para una película de Hollywood ah. uno le saca todos los pelos porque ¿Qué? molestan ¿Qué? entonces la pluma de ganso normal es así sí, es limpiecita para poder trabajar sin que moleste
3: ya, yeah, perfecto
2: eh, para los zurdos mira. mira fíjense que la pluma de ganso es doblada para un lado
3: sí tiene una pequeña Entonces,
2: curvatura. Aquí me queda cómodo para mí que soy diestro. La, otro, la del otro lado es así y queda cómoda para los zurdos. Mira. ¿Mm? Es decir, los gansos hacen
3: plumas para zurdo y para diestro. Y esta es una pluma que yo hago con madera. Ah, que esa la hiciste tú. Sí. ¿Y las otras la, también la, la adaptaste o, o, o las compraste? No, no,
2: no. Estos materiales son difíciles de encontrar. Ya. Y en Chile, por lo menos. Ya. Esta es una pluma de ganso. Siempre a toda la gente que conozco les pido si conocen gansos que me consigan plumas yeah. y las voy juntando y después uno le hace un proceso para el curado
3: y finalmente le, le fabrican la punta para poder escribir. Perfecto, Jaime, eh, nos queda un minutito y tenemos que ya ir terminando alguna algo te faltaba. No,
4: eh, no, que Humberto nos pueda contar cómo lo ubicamos las personas que vean este, no en nuestro canal YouTube y en Facebook. Como eh, para tomar los talleres con, con Humberto y aprender de caligrafía un poco más profesional.
3: ¿Tienes algunas redes sociales donde te pueden ubicar? Sí, en Instagram, Caligrafía
2: Chile, en, en Facebook también tengo una página, dos páginas de caligrafía, y en mi sitio, caligrafía.cl Perfecto, ya ahí
3: están todos los talleres que Ahí estás están haciendo? todo lo
2: que yo hago, lugares, costos y, y, y cómo el sistema y muestras
3: de letras que yo voy haciendo. Ay, qué precioso. Ya, ya ahí vamos a estar que estar entrando, Jaime, porque yo tengo una caligrafía. Horrenda, así que voy a tener que ir a clase. Ya estábamos con Humberto Lea Montero, licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Literatura de la Universidad Católica y doctor en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Chile. Gracias Humberto por habernos venido a hablar sobre este oficio gracias, tan hermoso Pedro. como la caligrafía. Muchas
2: gracias. Dominica. Jaime, Ay, nos vamos
3: gracias. a una pausa y volvemos.
4: Y volvemos. <risa>
2: Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023
0: En la Plaza de Abasto Todo puede suceder Porque es un lugar de encuentro con las ideas Los mundos y los personajes de la ciudad Bueno, estamos de regreso. Estábamos ahí con
3: el Big Bang de la ciudad, Jaime, eh, y estábamos en una pequeña pausa. Y hoy día volvemos con nuestra Plaza de Bastos, lugar de conversación en nuestra 102.5 FM, la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile. Eh, Jaime.
4: Cuénteme.
3: Oiga, hoy día, ahí estábamos medio con un poco de desfase. Jaime, vamos a tener en nuestra Plaza vasto un lugar de conversación que ya tuvimos hace muchos años, en el 2015 que empezó un tema, pero hoy día se retoma un proyecto bastante eh, auspicioso, eh, interesante y grande, y eh, que se llama Nueva Alameda es la columna vertebral de la ciudad de Santiago que alcanza una circulación más o menos de, según lo que se, lo que dicen los expertos, de 2,5 millones de personas, eh, la cual va a ser remodelada para recuperar y revalorizar el espacio público la remodelación del eje de Alamea eh, se basa en el proyecto ganador del concurso internacional convocado en el 2015 eh, para renovar la Plaza Italia eh, uh -huh. así que hay algo súper interesante que abordar ahí
4: Exacto. Bueno, ahí estamos hablando de, de un nuevo proyecto eh, distinto al, al del 2015, cuyo objetivo principal es justamente disminuir la superficie que está destinada a vialidad y privilegiar el transporte público y el peatonal claramente. De aquí hay varias instituciones que están participando. Hay una mesa también con cuatro municipios eh, que son los interesados en que justamente este nuevo eje de Alameda tenga la utilidad y se transforme alguna vez en esta Alameda de las Delicias, como sí. alguna vez se fundó, ¿no? Sí,
3: pues sí, obviamente. Oye, vamos a conversar con la representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Catalina Harrison, jefa del programa de fachadas y del proyecto. Eh, ella es arquitecta y candidata magistra. De urbanismo de acá de, de nuestra universidad de la Universidad de Chile, ¿cómo estás, Catalina? Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, gracias, gracias a ustedes por la invitación, eh, eh, Catalina. Para comenzar, estos ocho <risas> kilómetros, corrígeme tú si son ocho, un poquito más, son ocho kilómetros. Tiene el eje Alamea hasta Plaza Italia, más o menos. Eh, Exacto. ¿Cuál es la relación que tiene este proyecto con el que venía desde 2015?
5: Sí, eh, claro, efectivamente, como ustedes dicen, el proyecto del 2015 partió con un concurso público eh, y se desarrollaron tres años de diseño, participación ciudadana, y fue un trabajo bien largo en esa época, que se bueno que se truncó en el fondo por, eh, entre otras cosas, porque un cambio de administración, un cambio de foco, ¿cierto? Y se retoma hoy día desde el gobierno regional, ¿cierto? El gobernador Orrego eh, se reúne con todas estas instituciones que son el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Obras Públicas, y además con los cuatro municipios que eh, se ven involucrados en este proyecto urbano, ¿cierto? Que es Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Luego de que hubo consenso de retomar estas esta obras, ¿cierto? Que se hacían aún más necesarias que el 2015, ¿cierto? Porque sí. el está ido, la meta sí. está bien deteriorada, eh, se toma la decisión de retomar el proyecto y eso eh, es una decisión política, ¿cierto? De, 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 de acuerdos bien eh, complejos, ¿cierto? De distintos actores, distintas instituciones distintos roles, eh, y, y claro, se firma ahí un acuerdo el 26 de diciembre del 22, ahí mismo en Plaza Italia se firma un acuerdo en el fondo de llevar adelante este proyecto con una inversión de mil millones de pesos, bastante más bajo, es como un cuarto del, del proyecto original, pero sí se toma la decisión de poder continuar lo más que se pueda con ese trabajo de tres años que hubo anteriormente. Entonces, por ejemplo, en Plaza Italia... Se retoman los diseños de la oficina que se adjudicó este concurso público, que es la Unibot eh, En Pajaritos también se, se toman los diseños que llegaron a Ingeniería de Detalle eh, y se suma a la concesión de la Ruta 68, descolgándose sí el Parque Bueras, que está ahí en ese, ese, muy cerca de ese nodo, para poder hacerlo a un plazo más corto, porque el nuevo está proyectado para pa el 2027. Catalina, sobre eso quería preguntarte, porque
3: justamente en el 2015 ¿Sí? la polémica que se generó fue justamente por el tema de la supuesta expropiación, no supuesta. Ibas a ver una expropiación en el sector de Exacto. las rejas, pajarito aproximado, en ese, todo ese nudo, donde hay una vía, me parece que había, no, no estoy muy segura, perdónenme ahí los vecinos, eh, pero justamente ellos estaban en pie de guerra por este proyecto por un tema de expropiación. Me recuerdo que nosotros con Jaime estuvimos acá en el estudio con los representantes de esa eh, empresa que se había adjudicado dicho proyecto y los vecinos también. Eh, entonces, en esta ocasión, ¿eso
5: no va a pasar? No, no, este proyecto no contempla ninguna expropiación. Okay. Eh, eh, se remodela en el fondo entre las líneas oficiales existentes eh, y, y en el fondo es un proyecto menos menos estructural que el original. El original tenía un foco en, en convertir la AMEA en un corredor bien focalizado en el transporte público, que era la lógica además del año 2015, ¿cierto? Mm, Hoy sí. día, el peatón se pone por sobre el transporte público incluso, ¿cierto? Los transportes activos son hoy día los que, los que se ven en el foco de la, del diseño urbano. Entonces, ustedes ven el diseño de Plaza Italia, por ejemplo, se enfoca en el parque, ¿cierto? Mm. En, en hacer mucho más amigable el espacio público para los que transitamos a diario por ahí, que como tú decías, son dos millones, más de dos millones de personas mm. a diario. O sea, más, más que los vecinos que viven ahí, también está toda esta población flotante que tiene la Alameda, que es mucha. En Plaza Italia pasan varias cosas, además van a pasar tres líneas de metro, o sea, ahí ya tenemos uh -huh. dos líneas de metro pero se suma la línea siete también, que ya se están construyendo entonces eso solo aumenta y, y, y es muy bueno, ¿cierto? Es muy bueno que se ocupe el espacio público y por ende que el espacio público esté pensado para el peatón, ¿cierto? Para que sea un espacio agradable no, no tan caluroso ¿cierto? Eh, Hoy día cruzar eh, ahí en Plaza Italia es un desafío. Hay que <risa> esperar varios semanas, uno sí. mucho calor, frío, etc. Sí. Así que la idea es hacer algo más amigable, especialmente para el peatón.
4: ¿Eh? ¿Sí? Catalina, cuando cuando uno visita y, y, y no voy a... No voy a... No voy a citar la, la, las grandes capitales eh, europeas, porque obviamente tienen un desarrollo urbano mayor que, que el nuestro, pero estoy pensando en algunas capitales latinoamericanas donde hay una relación de eh, sostenibilidad en el fondo entre lo patrimonial, arquitectónico y lo moderno. Y hay uh -huh. cuidados y hay reglas del juego, no se puede construir a tontas loca por más volado que esté el arquitecto o la arquitecta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la Alameda, en este caso? ¿Cómo se va a conciliar esta relación estética, funcional, entre lo patrimonial, ¿no es cierto?, y lo moderno? Sí,
5: la Alameda, en realidad este proyecto tiene como fin recuperar el espacio que ya tiene consolidadísimo la Alameda. Yo creo que es un espacio que ya tiene un diseño y un potencial en el fondo urbano enorme, tiene este parque central, ¿cierto?, que se va a remodelar, que se va a potenciar, obviamente, sin eh, modificar ni un árbol. Al contrario, se van a duplicar la cantidad de árboles que tiene hoy día para dar, para reforzar el nombre a la MEA, además, pues, mm. que viene sí, bueno. precisamente de la arbolización. Eh, también se está recuperando el patrimonio. Está muy deteriorado todos los monumentos históricos que están en el eje. Son 15 los monumentos históricos, más alrededor de 70 inmuebles de conservación. Varias zonas típicas, además, que resguardan en el fondo que esto eh, no venga un arquitecto volado, como tú dices, y haga cualquier cosa, sino que <risas> está bastante controlado eso, sobre todo en la Alameda, porque. Ahí el Consejo de Monumentos tiene varias declaratorias en el eje, así que eso está súper resguardado. Y por otro lado el proyecto eh, tiene como foco, bueno, como lo que, lo que estábamos hablando, este espacio público como lugar de encuentro, ¿cierto? Como recuperar el Alameda, más que hacer grandes modificaciones. No es necesario, nuestro espacio ya tiene alto patrimonio, ya tiene mucha historia, tiene mucha memoria. Eh, no es necesario hacer grandes remodelaciones para, para que este espacio se vuelva a activar. Hay algo sí, que. Catalina,
4: Perdón. Perdona, perdona, Verónica, eh, eh, no quiero que se me quede en el tintero uh -huh. antes de pasar a, a, a otra consulta. Hay varios hitos, eh, sobre todo estoy pensando en la altura de España, República, etcétera, de edificios que están votados. Mm. El Estado o los privados con el Estado, ¿cómo nos hacemos cargo? Porque obviamente, si tú arreglas una fachada de un edificio que ya está en desarrollo o que está siendo utilizado, es mucho más fácil con aquellos edificios que han quedado yo me acuerdo incluso el de la esquina Verónica no cierto sé sí, de República No, de Ejército con la Alameda. Con la Alameda. Después de un incendio. Eh, ejército,
5: de ejército con la Alameda. Perdón, con ejército la Alameda. con la Alameda. Ya se está retomando Por ejemplo. La Sí, ese se están retomando justo hace un par de semanas, se, está, se va a convertir ahí esa, esa fachada que quedó después del incendio, ya se están retomando las obras, eh, tenemos ahí pequeños indicios de que esto se está eh, volviendo a activar, ¿cierto? Eh, tenemos una inmobiliaria que, que está ahí interesada en el edificio en él, en hacer eh, una reconversión y hacer una especie de mercado urbano, eh, tenemos ahí hartos desafíos, pero tenemos efectivamente muchos edificios que hoy día están vacíos y que esperamos que con todo lo que es la limpieza de fachadas, recuperación del espacio público, activaciones que se están haciendo permanentemente, el sábado tuvimos una, una actividad bien bonita ahí en el GAM, de las delicias de la Alameda se llamó de hecho porque estuvimos cocinando con los distintos actores desde universidades, privados, instituciones, vecinos de la Alameda, eh, fue una actividad bien bonita que tiene que ver con este acompañamiento que tiene este proyecto, que no es solamente infraestructura, sino que también cómo logramos que todos nos involucremos en el proyecto, que todos volvamos a la Alameda y, por cierto, que se vuelvan a, a ocupar estos edificios que, que están vacíos. Efectivamente, eso, es, es un desafío y es parte también
3: del proyecto. Eso te quería preguntar, eh, Catalina, porque... Tú recién mencionaste que eran 115 millones que se van a ocupar para 15, este. ¿115 mil? ¿Quién? 115 mil. 115 mil sí. de qué manera entonces el ciudadano va a haber beneficiado en él justamente la utilización de estos recursos? ¿Por qué? Te pregunto. Uh -huh. Porque, claro, se va a gastar esto, se va a remodelar, se van a eh, mejorar las fachadas, pero el mismo ciudadano, no estoy diciendo que todos, pero hay un grupo claramente ciudadano que le gusta hacer graffiti. Ah, que le gusta rayar. Uh -huh. eh, el otro día andaban claramente rayando dentro del metro. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder proteger esa cantidad de plata que se va a gastar en esta remodelación?
5: Sí, bueno, ahí habrá varias cosas. Bueno, las fachadas uh -huh. son solamente, hoy día 500 millones hemos gastado, en total en los tres años van a ser solo 3 mil millones. Es, uh -huh. es el proyecto más chiquitito, pero que ha tenido un impacto bastante grande. Los 115 mil millones son, incluye el nuevo Pajarito, que se lleva el 50% uh -huh. de, de esa inversión, Plaza Italia que son alrededor de 20.000 mil millones de pesos y bueno la ciclovía que va a haber que son que va a haber una ciclovía cierto ahí en, a los costados del bandejón en calzada segregada de alto estándar y, bueno, y los mejoramientos del espacio público, por ejemplo, los héroes, donde está la intersección de la norte-sur con la Alameda, va a haber una remodelación ahí también. Hay espacios que, que, que requieren una intervención mayor. Esa inversión va acompañada, como te decía, de esta gobernanza, esta articulación de actores, porque la idea no es solamente hacer eh, obras, sino que estas obras se mantengan en el tiempo. En el caso de los rayados, hay una mantención ya activa de lo que se va limpiando, pero Y eso también va acompañado de eh, trabajo de, 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 con la comunidad, ¿cierto? Hay otros programas que también se están trabajando hacia el interior de los barrios con voluntariado. Eh, estamos trabajando permanentemente para instalar, en el fondo, el cuidado del espacio público. ya Es, es un trabajo como en paralelo entre eh, las obras y el trabajo con la comunidad. Eh, bueno, los medios también han sido eh, nos han acompañado en este proceso, ¿cierto? Eh, se han tomado medidas legales también con las personas que se han... Eh, pillado, cierto rayando entonces es un trabajo como multidimensional que, que es un desafío por cierto pero eh, nosotros también estamos ahí tomando los datos de cómo se va comportando cuáles son los sectores más rayados si va disminuyendo, todos dicen en el fondo que a medida que uno va limpiando va disminuyendo, nosotros lo estamos viendo pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero estamos nosotros levantando todos los datos precisamente para ir tomando las medidas eh, correspondientes donde son, hay más rayados los días que se raya más eh, y la verdad es que ha sido, O sea, cuando partimos en el verano nosotros pensábamos que esta cuestión iba a ser muy intensa y la verdad es que han habido muchos rayados, por cierto, pero, pero no tanto como pensábamos. Eh, el, el, la sensación de inseguridad que había hace un tiempo atrás, hoy día podemos corroborar, hay equipos cuadrillas que trabajan de noche eh, en la Alameda, eh, pensábamos que iba a ser muy complejo y la verdad es que, bueno, también el, la, la buena acogida de toda la, de toda la comunidad y de todo... Eh, transversal en el fondo, nos ha ayudado a hacer un trabajo y que haya fluido súper bien el trabajo en particular de fachadas que es la, la, la principal obra que tenemos hasta el momento, así que esperamos que, que todas las otras iniciativas que van a venir avanzando con el tiempo eh, sigan con esta misma lógica Van a venir, por ejemplo, desvíos de tránsito importantes cuando se haga la eh, obra de, la de italia Sí, entonces vamos a necesitar ahí una, una disposición de la comunidad también. Eso, eso te iba a preguntar, pero también
3: mencionaste el tema del de, eh, sector de los héroes donde está la ruta 5 Norte.
5: Eh, ¿Qué pasa con General Velázquez? Sí, general verás que también hay un proyecto de, de mejoramiento, de remodelación de ese espacio. Ese eh, está trabajando en conjunto con eh, la, el municipio de Estación Central, por supuesto, y bueno, con financiamiento del Ministerio del Interior a través de la SUBDERE, eh, articulación y financiamiento también del gobierno regional. Eh, y bueno, y ahí como te decía, van a haber una remodelación importante, más que las conservaciones, que son otra escala de mejoramiento para esos espacios que no requieren grandes modificaciones, sino que solo recuperan los pavimentos y el espacio público mm. como era originalmente. Hay intersecciones como Diagonal Paraguay, estas, eh, General Velázquez, eh, la, la intersección de la norte sur con la Alameda, donde está la estación Los Héroes, que tienen unas remodelaciones más importantes. Todo el bandejón central también, principalmente desde la moneda hacia el poniente, va a tener una remodelación importante, eh, como para también activar ese espacio. Y el bandejón central es un espacio. Muy rico, eh, tiene grandes árboles, tiene espacio para estar, pero no se ocupa tanto. Mm. Eh, la idea es que los peatones puedan cruzar y activar, darle programa a ese espacio para que eh, puedan cruzar y, y sacarle el jugo de fondo a un espacio que está en el centro de Santiago. Oh, pero bueno. hasta, se, hasta se ocupó, sí, se ocupaba, porque lo
3: ocupaba la gente que, que está en carpa, durmiendo. Bueno, sí, pues sea. ya
5: también hay un trabajo ahí importante de la, liderado por la delegación presidencial, eh, pero de articulación de varios actores para controlar eso. Hoy mm. día está bastante controlado. Es un trabajo dinámico eso sí, mm, hoy sí, es que por... vuelven a aparecer y hay que estar ahí haciendo gestiones para que eso no ocurra, pero hoy día está bastante controlado. ¿Jaime? Hace, un, hace mm. desde el verano más o menos que se controla mm.
4: ¿Jaime? Sí, Catalina, ¿Sí? Eh, aquí se habla de remodelar y, y, y es un concepto bastante amplio, y eh, eh, me gustaría que, que tú nos contaras un poco la especificidad, digamos, de, de esta remodelación. Eh, ¿Esto significa un nuevo mobiliario urbano? ¿Significa una nueva estética, una nueva regla? Porque esto sigue insistiendo. Hay zonas, por ejemplo, donde hay mucho negocio de repuestos automotrices o de otro tipo de talla. La Alameda es muy diversa. Hay, uh -huh. eh, eh, es una mixtura... Eh, eh, un pastiche, diría Walter Benjamin, ¿no es cierto? <risas> respecto de, de la estética de la vea. ¿Cómo se coordina de tal manera que sea este esfuerzo económico y este esfuerzo estético tenga una unidad o cierta unidad eh, en ese sentido?
5: Sí, ahí claro, yo creo que la Alameda ya tiene una, una lógica, eh, en la mixtura yo creo que está la riqueza, yo creo que al revés, como que la idea es potenciar todo lo que tiene, tiene edificios muy antiguos, otros más nuevos, hay comercio, hay mucho comercio gastronómico, eh, turístico, eh, tenemos el Cerro Santa Lucía, tenemos muchos hitos en, en la Alameda, y también tenemos comercio de otros tipos, y va cambiando también la lógica tramo a tramo, ¿cierto? No todos los tramos son similares, y bueno, y el gran desafío que tenemos es efectivamente lograr esta unificación, pero más que una unificación estética, una unificación en estándares. Eh, claramente no es lo mismo el estándar de Providencia-Santiago con el de Estación Central de Loprado, ¿ya? Entonces ahí también el rol del gobierno de Santiago de, eh, de, de, ser, de trabajar estos proyectos que son intercomunales, ¿cierto? con una lógica común sin diferenciar ¿cierto? con lo que pasa de Placitaria para arriba con lo que pasa de Placitaria para abajo, ¿cierto? O sea, la idea es que, que la ciudad sea una con un mismo estándar y la, la LAMEA es el mejor piloto en el fondo para mostrar que uno puede bus buscar en el fondo equiparar, ¿cierto? la cancha eh, independiente de, de, de la base tal vez de, de Santiago con la estación central no es la misma, ¿cierto? Hay mucho más patrimonio a Luna, ¿cierto? Pero el estándar de espacio público, la idea es que, es que sea el mismo estándar, que tengamos esa arborización que tienen algunos tramos, que sea ojalá uniforme para todo el eje, mm. la limpieza, la, la seguridad que todos los temas sean eh, transversales, ¿cierto?, desde placitales hasta Pajaritos y no vaya variando, ¿cierto?, dependiendo, ¿cierto?, de la administración eh, o de la eh, comuna que, a la que eso, eso quería eh,
3: eh, hablar sobre el tema del comercio, porque en el sector de Estación Central, eh, pasando a Estación Central específicamente, en todo ese sector hay mucha eh, venta en las veredas. No son uh -huh. vendedores ambulantes porque tienen kiosquitos. Están los toldos, ¿cierto? Y ellos me parece que sí tienen una patente para funcionar. ¿Qué va a pasar uh -huh. con ellos? ¿Qué va a pasar con ese comercio? Y te sumo, por el tema del tiempo, porque tú sabes que en radio el tiempo es oro, ¿qué pasa uh -huh. con el tema del comercio específicamente en el sector de Plaza Italia? Porque después del estallido social se vio demasiado afectado. Hay muchos eh, locales que están en arriendo. Muy barato y la gente parecería que no los quisiera arrendar. Entonces, ¿de qué manera eh, ustedes la relación que tienen con el comercio y cómo van a ir sorteando? esta polémica, la de Estación Central con estos lugares específicamente ahí entre Unión Latinoamericana y Estación Central está lleno
5: de, de toldos azules y lo de Plaza Italia Sí, yo creo que tienen una alta relación en el fondo, el, el proyecto busca en el fondo volver a la normalidad, ¿cierto? a la convivencia normal del espacio público y un tiempo efectivamente que hay mucha gente en situación de calle, en la Alamea mucho eh, comercio irregular hoy día eso se está ordenando la limpieza de fachadas tiene harto que ver, o sea, uno dice, oye, pero es la pintura, pero es que el espacio público estaba muy deteriorado, entonces como que se prestaba para cualquier cosa. Hoy día hay una percepción de seguridad que también invita a, a, a las personas de distintas comunas a ir a, a, la, a visitar la Alameda, a, a generar este espacio de encuentro, como lo llamamos nosotros, y eso también influye en, en el comercio. Eh, nosotros vimos después, cuando estaba todo rayado... Claro, ni, ni se veía el letrero se rienda. <risa> Hoy día tenemos, eh, han, han aparecido los locales se rienda. Antes ni siquiera lo estaban publicando, porque ¿quién iba a querer arrendar algo que estaba todo deteriorado? Hoy día eh, la limpieza de fachadas invita en el fondo a esa reactivación, a, a, a volver a la normalidad. O sea, que lo normal es que esté pintado, no que esté todo rayado, como que uno ya lo había normalizado casi. Eh, Toda esta inversión en infraestructura, pero también en instancias de activación, de promocionar la Alameda, de acompañar el turismo, vienen los Juegos Panamericanos. Va a haber una población importante de turistas ahí. Eh, vamos a mantener, eh, está manteniendo los paraderos. Se está, se está recuperando en el fondo a, a una puesta a punto, también le llamamos nosotros es como volver a lo que a lo normal, eh, como que de ahí para arriba podemos empezar a remodelar y a mejorar el espacio, etcétera. Pero hoy día estamos en una etapa de, de, de volver a, a los códigos normales de un espacio público donde no haya cierta situación de calle, donde el comercio ambulante sea eh, regular, ¿no es cierto?, que cualquier persona se instale en cualquier espacio, porque eso obviamente trae conflictos también. Eh, y con eso esperamos que estos locales que están eh, ahí esperando un nuevo arrendatario eh, logren, en el fondo, volver a activarse, volver a ocuparse. Perfecto. Jaime.
4: Uh -huh. Sí, Catalina, ¿por eh... Hay un tramo eh, eh, que va desde Santa Rosa hasta la Plaza Italia y que tiene una línea muy fina donde obviamente tú, tú nos hablas que este nuevo proyecto implica beneficiar eh, sobre todo la relación peatonal o ciudadana, la convivencia. Eh, ¿Qué va a pasar con ese tramo? Porque ahí hay un hilo finísimo, ¿no es sé, sí el bandejón central, el no, no no existe como el otro bandejón que incluso llega hasta la reja, no no sí, no, no tiene el ancho ni, ni el espacio de la convivencia, A eso me refiero.
5: Exactamente, efectivamente ese, ese perfil es como uno de los más desafiantes porque además ya es un perfil estrecho, ¿cierto? las veredas no son tan anchas, el, el bandejón es acotado. Eh, y además vamos a sumar la ciclovía, entonces va, va, hay un desafío ahí en ese, en, ese, en ese tramo efectivamente que es más estrecho, pero bueno, la ciclovía logra su espacio eh, comprimiendo las vías vehiculares y de transporte público, ya se, se mantiene la misma cantidad de vías, no se achican las, ni las aceras ni el bandejón, sino que eh, se comprimen las vías, ya normativamente pueden ser más pequeñas en razón de las vías de los autos y de los buses, entonces se le saca ahí un poquito acá a cada pista y con Perfecto. eso se genera el espacio para la ciclovía, la segregación correspondiente. Eh, así que igual el espacio central, si bien sigue siendo acotado, no, no se va a ensanchar. Hay partes de hecho donde no hay directamente eh, bandejón. Se va a sumar este, este, este buffer, ¿cierto? Que va a ser la ciclovía, que va a haber ahí una, un nuevo modo, ¿cierto? Que hoy día está mezclado entre los autos y los micros, andan las micros, andar la bicicleta. Eh, y claro, ahí eso eso, eso, eso aporta, ¿cierto?, a Perfecto. lo que hablábamos al principio de, de esta um, movilidad activa, de darle importancia, ¿cierto?, al peatón, a la bicicleta, Perfecto. y ya después a, a, a los vehículos motorizados, ¿cierto?, principalmente el transporte público y los autos al final, o sea, ya, ahí nos queda la claro. última feria, por supuesto, van a ser los ya, vehículos Catalina, nos están pidiendo que ya
3: terminemos, eh, ¿qué día empezar directamente la remodelación en ese sector para que la gente empiece ya a darse cuenta que tiene que empezar a buscar otra alternativa? ¿Van a, van a informar
5: con tiempo, cierto, sí, los, los sí. cambios? Sí, no, el inicio de obras en Plaza Italia, que va a ser ahí un, 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 un golpe fuerte, ¿cierto?, al transporte de, de todo modo, eh, están pensadas para el verano, precisamente Perfecto. porque como hay menos gente en la ciudad, ya. sea lo menos invasivo o posible. Sea, en el verano. Enero, Exacto, febrero. Pero las obras de limpieza de fachadas, ustedes saben, partieron en marzo, sí, no, hoy si ya estamos sabes, terminando sí. la primera etapa. Seguimos ahora con la segunda etapa, que incluye todo el espacio público, los monumentos públicos, o sea. No solo fachadas, hoy día Perfecto. se incluye el borrado de graffiti en todos los elementos que hay en, el, en el espacio. Bueno, estamos, estábamos justamente
3: con Catalina Harrison, jefa del programa de fachadas, del proyecto Nueva Alamea, y así que le damos las gracias, ¿cierto?, representante, sí, claramente, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto?, en este proyecto. Jaime, eh, así que le queremos dar las gracias a Catalina. Jaime... Nos juntamos la sí. próxima semana en otra Plaza Abasto, lugar de conversación, Gracias. ¿cierto?, de otra temática ciudadana. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Situallens, pecados y virtudes de la ciudad.